0: Du machst nicht Sünden in der Kirche, du machst es zu Hause. Das Rest ist Bullshit und du kennst es.
1: Danke sehr. Jetzt würdest du bitte nur deine verdammte Milch und schau dir den verdammt ab. Komm, los geht's, niemand geht nach der Bantel. Just, just when I thought I was out, they pulled me back So, herzlich willkommen zur 85. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Heute besprechen wir zwei Filme, die genau 100 Jahre auseinander liegen, nämlich Nope 2022 von Jordan Peele und Nosferatu aus dem Jahr 1922 von Friedrich Wilhelm Monau. Hallo Kanal.
0: Guten Tag Maxim und herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge.
1: <lacht> das trifft sich ganz gut, ne? Also 100 Jahre Nosferatu. Ja. 100. Folge. Es ist auch ein äh, absoluter Favorit von mir.
0: Ja, passt natürlich zur Gelegenheit. Mal gucken. Mache ich normalerweise nicht, aber heute mache ich es mal. Ah, ein ah, kleines Fürzchen kam raus. <lacht>
1: ja. Was denkst du? Keinen 100-jährigen Wein nehme ich an.
0: Dafür gibt es aber passend... Zum Anlass einen Rosé Champagner. Okay. Und zwar von Drapier den Brütner Tür. Auch so ein bisschen zu unserem Horror oder nachgereichtem Horrorfilm Special nach Halloween auch ein, äh, <lacht> <lacht> ein leichter. Der heißt der wird im Seigne-Verfahren hergestellt, also könnte sagen, ausgeblutet. Ne? Okay. Und ich finde, das passt in vielen Momenten zu der heutigen Folge.
1: Und bei dir? Es ist, äh, es geht. Ich habe heute Nachschreiber gehabt. Die Phase des Semesters, wo alles ein bisschen schneller läuft und sich die Aufgaben häufen, alle drehen ein bisschen durch, ich inklusive. Ich hoffe, dass die Folge heute gut wird und dass ich nicht zu sehr abdrifte ins, äh, in die Weltgeschichte.
0: So, das sind wir doch von dir gar nicht gewohnt. <lacht>
1: Deswegen. <lacht> <lacht> Aber ich trinke nicht alkoholisches. Wie gewohnt ist es erst nicht mal 14 Uhr hier. Deswegen Smoothie und dazu ein Gläschen Wasser.
0: Wie ich als Weinhändler gemerkt habe, Tageszeiten können keine Ausrede sein für keinen Alkoholkonsum.
1: <lacht> <Sorry>. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich, äh, ich nehme mir ja den November als nicht-alkoholischen Monat vor.
0: Doch diese Unsinn in diesem no nut november ne? Genau. Machst du mit No... no Booze yeah. November. Ja, genau. Das macht man ja traditionell eher im Januar, ganz gewisser kultureller Schichten auch bei uns hier. Also so Pseudo-Intellektuelle ja, so also okay. so Pseudo machen das am liebsten bei uns hier. Ach, die, ja? dann im ja die dann im Januar nichts trinken. Hm. Okay. Wahrscheinlich, damit sie den halben Januar, müssen die eh ausnüchtern nach Silvester, weißt
1: du? Also. Ich mache jetzt mittlerweile Yoga. Ich weiß nicht, ob ich dir davon erzählt habe, aber schon seit zwei Monaten ja. oder so ähm, begleite ich. Also Colette geht schon länger da, dahin. Sie hat mich dafür überzeugen können oder gewinnen kann, hast du ja gesagt, weil ich war wirklich sehr skeptisch. Keine Ahnung, es, es passt alles irgendwie zusammen. Ich habe aufgehört zu rauchen, aufgehört zu trinken.
0: Dieser Biedermeier-Ansatz, den wir heute bei Nosferatu erleben, ich finde, das passt ganz gut zu deinem Lifestyle gerade, ne? So diese Flanke musste sein. Ja, ja, nein, absolut so. richtig. <lacht> äh,
1: vor allem für die Sachen, die ich schon äh, gemacht und gesagt habe, verdiene ich es auf jeden Fall. Ja.
0: Wir haben heute, glaube ich, sehr, sehr viel über die Filme zu sprechen. Lass uns doch einfach mal mit Nope anfangen. Ja. Wirklich ein nachgereichtes Halloween-Special, äh, obwohl dieser, dieser Horroransatz ja wie bei Jordan Peele üblich, bei Nope auch sehr subtil und sehr vielschichtig auch zum, also auch einfach präsentiert wird. Ne? Ja. Und zwar haben wir es hier zu tun, wie gesagt, mit Nope von Jordan Peele aus dem Jahre 22. Wir haben Tiertrainer, Familie Haywood, die seit Anbeginn de, der Filmgeschichte eine Rolle spielen, beziehungsweise zuerst eine namenlose Rolle und jetzt halt versuchen in diesem Kosmos, der Filmbranche ihr Gewicht zu geben, sag ich mal. Äh, nachdem der Vater von Otis, genannt OJ, und Emerald, genannt M, durch eine Münze stirbt, ich will es mal so kryptisch halten, versuchen beide die Ranch am Leben zu halten und müssen dabei aber auf den benachbarten, was ist denn das, so ein Vergnügungspark, ne? könnte genau. man sagen, ja, ja von Jupe äh, wird er genannt, also von Ricky Park, der äh, nach das ist super eigentlich super schwierig zu erzählen, ne? Ja ja. Aber
1: ich habe ein paar mal aufschreiben müssen, weil also
0: <lacht> als so ein Sitcom-Kinderdarsteller, nachdem da eine Tragödie passiert ist, zu gewisser Art und Weise von Ruhm gelangt ist und sich dann da inmitten vom Nirgendwo diesen Westernartigen Vergnügungspark aufgebaut hat. Genau. Und es kommt in dieser Gegend zu, ja, zum Teil sehr unheimlichen Begegnungen, Aktionen auch. Man sollte nicht zu viel nach oben gucken, könnte man meinen. <lacht> ich habe jetzt aber ein paar Leute vergessen, da gibt es dann noch, äh, um dann auch diese, sag ich mal, Phänomene aufzunehmen und dadurch eigentlich ein weiteres Geld zu verdienen, ja, gelang die Haywoods eben dann auch in Kontakt mit Angel Torres, der in so einem... Technik-Supermarkt äh, arbeitet und die dann ausstattet mit Überwachungskameras Und Kameras spielen insgesamt in diesem Film eine ganz, ganz große ja, Rolle. Ja, fast eine übergeordnete Rolle. Ja, das ist super schwer, den Film zusammenzufassen, weil zum einen will man nicht spoilern, zum anderen ist dieser Film so vielschichtig. ne? Also wirklich Kamera, du hast gesagt, übergeordnete Rolle. Es ist auch oft so eine meta in der die Kamera hier eine Rolle spielt. Und deswegen ist es gar nicht einfach, den einfach mal so auf fünf, sechs Sätze eigentlich runterzubrechen. Ne? Obwohl eigentlich so viel ja gar nicht passiert, ne?
1: Ja, aber es, es sind halt viele Figuren, viele Handlungsebenen und es ist alles miteinander verstreckt.
0: Ja. Oder hast du einen besseren Ansatz oder hast du was hast du dir da aufgeschrieben?
1: Nee, du hast es schon ganz gut getroffen. Also, ich habe jetzt nichts hinzuzufügen. Ich glaube, wir spoilern nicht allzu viel, wenn wir sagen, dass es um ein also zunächst um ein UFO geht, also um einen Raumschiff, ja, also UFO. Genau. Ja. M und äh, O.J., die Farm ist äh, ins Wanken geraten, also das Business läuft nicht so gut. Äh, O.J. hat nicht so das Händchen fürs Geschäft wie sein Vater Otis. Ja, deswegen beschließt er auch mit seiner Schwester und mit Angel dieses Ding zu fotografieren, damit sie äh, Geld verdienen. Also das, es geht um es geht ein um Geschäft für sie und sie heuern dabei auch einen, einen Kameramann, einen berühmt-berüchtigten Kameramann, der so etwas wie keine Ahnung so, so eine Mischfigur aus James Cameron und Werner Herzog darstellen soll der fährt dann auch auf einmal seine IMAX-Film also richtige Filmkameras auf äh, weil sonst alles digital aufgenommen wird und es stellt sich auch heraus dass äh, Störungen äh, in der in der Elektrik stattfinden also es geht auch um die Technik des Films es geht um das Filme machen geht um die Kultur in und um Hollywood herum ja, obwohl wir uns das so kompliziert machen und obwohl es ja diese Komplexität gibt, ist der Film auf der anderen Seite schon sehr einfach, wie du sagst. Äh, verliert sich auch nicht in irgendeiner Sackgasse. Also das ist schon bemerkenswert an diesem Film. Ich weiß, dass wir jetzt mittlerweile. Haben wir haben wir schon Ass besprochen auch?
0: Ja, wir haben okay. Also wir, wir haben Get Out nicht besprochen, wir haben aber Candyman besprochen, wo er als Produzent fungiert hat
1: genau also get out haben wir nicht besprochen, aber get out ist schon auf unserem also schon oft erwähnt worden von uns beiden und das ist finde ich eine also ich würde sagen ebenbürtig mit get out ähm, der film hat nicht die schwierigkeiten die ass hat äh, obwohl ich den film auch sehr gemocht habe er funktioniert auch einfach als science fiction also am Ende ist es auch ein Actionfilm ne? und es gibt sehr bewusste Referenzen an jegliche Art des Films, von den frühesten Anfängen bis hin auch äh, zu Spielberg und Jaws, könnte man als äh, Stichwort nennen vor allem. Ähm, aber das ist alles sehr hochqualitativ gemacht und das Einzige, was ich wirklich zu meckern habe, ist, dass diese Figur äh, an Hell nicht wirklich gebraucht wird, meines Erachtens. Also erinnert mich gewissermaßen an so Marvel-Figuren, die dazu existieren, um One-Liners von sich zu geben und dann gefährlich zu verschwinden. Mhm. Dabei finde ich also Antlers ziemlich cool, weil er auch in seinem Schicksal vor allem eine, eine gewisse Attitüde Peels gegenüber den, den, dem richtigen Film, der hat, deutlich macht. Und, und das ist etwas, was ich also sehr sympathisch finde auch an Peel.
0: Mit Endless Souls sprichst du ja dann schon auch diese selbstreflexiven äh, Momente des Films an. Wir können, glaube ich, auch so weit gehen zu sagen, The Endless Souls ist hier eine Versinnbildlichung oder Beispiel für eine zum Teil auch egozentrische Selbstaufopferung. Ne? Könnte man sagen, vor allem des Künstlers. Mhm. Und weil hier die Rolle um diesen perfekten Shot eine große Rolle spielt, ne? Ja, du hast ja, gesagt, ist, sobald man eben nach oben guckt, äh, hier schaut man in dem Sinne in sein Verderben. Und das gibt es ganz, ganz viele Referenzen eben zur Hollywood-Industrie auch. Ne? Also wir haben es davor gesagt, die Haywoods sind äh, Trainer auch für Filme. Und eine der ersten Sequenzen ist ja sogar, wo sie an einem Filmset stehen. Ne? Hinter ihnen CGI, also Greenscreen. Es gibt dann die Situation, dass das Pferd sich nicht so verhält, wie es von dem von einem Filmapparat gewünscht wäre
1: mhm. und
0: dann wird das Pferd ausgetauscht mit einem Holzpferd. Also ja. das sieht man dann im Hintergrund. So diese ganz, ganz vielen filigranen Einfälle, höchst kreativen Einfälle und ich finde dass dieser gesamte Film, also das geht von diesem kleinen Holzpferd bis zu diesem großen UFO, das in dieser Wolke sich versteckt, geht das einher, dass ich lange nicht mehr so kreatives Kino gesehen habe, Genre-Kino auf. Wir haben gesagt, ja, irgendwie spielt da Horror eine Rolle, Sci-Fi eigentlich auch, Western, die Western-Referenzen sind unfassbar gut eingebunden in diesem Film, du hast das Action-Kino und generell das Spektakel-Kino noch dazu gesagt. Ne? Ja. Also es nutzt diese Massen-Kino-Kontexte, sag ich mal, und macht daraus aber eine extrem offene Interpretation seiner Inhalte. Und es gibt viele Möglichkeiten, sich diesen Film zu nähern, diesen Film zu betrachten, obwohl er so klar in so einem Sonnenlicht fotografiert es eigentlich auch. Ne? Es gibt einen Grund, warum wir, glaube ich, Jordan Peele immer wieder nennen, wenn wir über sehr, sehr gutes US-Kino sprechen. Ne? Ja, Oder einzigartiges, eigentlich sogar US-Kino sprechen.
1: Ja, ich möchte das nur her hervorheben in dem, was du gesagt hast. Also, es geht hier nicht unbedingt um die Regisseure, sondern um die Leute, die das Kino möglich machen in seinen, also in seinen Details. Ne? Also die Pferdetrainer, die Komparsen, die Beleuchtungstechniker, die Leute, die den Schnitt machen, also Second, Dritt, Viertkameras. Also hier wird ein besonderes, ähm, ein Auge auf diese Menschen geworfen auf eine Art und Weise, die respektvoll ist, die auch versteht, was es bedeutet, M mit vielen Menschen ein ein Kunstwerk zu produzieren. Ne? Also vor allem auch die Beziehung zwischen Mensch und Tier auch wichtig. Oh ja. Und das, das oh ja. Ich, also wie gesagt, du hast gesagt, es gibt viele Ansätze. Die Arbeit, die in einen Film geht, das ist eine. Die Präsenz Schwarzer hinter und vor der Kamera bis in, das, bis in die früheste Kinogeschichte, das ist ein anderer Aspekt, den wir bestimmt noch besprechen können. Mhm. Aber auch diese Beziehung zwischen Mensch und Tier, das ist äh, fundamental wichtig und das bezieht sich auf die Arbeit von O.J. und äh, gewissermaßen auch M., also dass sie mit Pferden umgehen, aber auch auf diese Beziehung zwischen äh, Park und, und dem Schimpansen, äh, ja. mit dem es einen Zwischenfall in seiner Vergangenheit gab, in dieser Sitcom. Park finde ich einer der interessantesten Figuren in diesem Film war er fantastisch gespielt von Steven Yearn. Diese Figur hat so eine gewisse Lehre und wir haben erst vor kurzem, also ich glaube, das war ja gestern, erneut einen Kinderstar, dieser Disney äh, Maschinerie mit 34 gestorben ist. Mhm. Also die Art und Weise, wie Kinder ausgebeutet werden auch von der Entertainment-Industrie und was aus diesen Menschen wird. Das wird hier seriös, aber auch unterhaltsam äh, aufgearbeitet und das ist eben die, die Sache bei Jordan Peele, dass wir, der Film wird als Entertainment ernst genommen, aber behandelt auch diese, diese sehr ernsten Themen.
0: Hier geht es um diese Sitcom, Gory's Home heißt die. Ja. Es gab in Deutschland auch mal eine Serie, die hieß Mein Freund Charlie, da gab es auch mit einem Affen in eines der Haupträume, wo der auch in so einer Familie war. Das ist das ist ja das fast schon Makabere, dass man denkt, das wirkt wie ausgedacht, ne? Aber das ist alles passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch immer wieder dieser Realhorror, den Thiel und sein gesamtes Film und sein das gesamte Filmteam uns zeigen. Dieser mediale Horror auch zum Teil oder Thesen in Film zu bannen, weil du hast ja vorher es ist eine sehr interessante Figur der Park, weil er er wirkt ja nur wie eine mediale Fassade. Es geht ja bei ihm nur um diesen um das mediale Echo. Er baut sich da im Nirgendwo so einen Western Vergnügungspark auf, aber wodurch macht er vor allem Geld, indem er dann das ist denn das so eine so eine Artefaktkammer, ne, die, die er in, in so einen Hinterraum gepackt hat, wo dann an Leute, die dann von diesem von diesem Home, auch diesem makaberen voyeuristischen, ne, was ja auch dahinter steckt, sich das gut entlohnen lässt, wenn Leute einfach eine Nacht in diesem in diesem Kabinetta verbringen, ne? was ja. ja sein gesamter Inhalt, seine gesamte Person, die er ist, er, hat, er wird ja nur dargestellt als diese Projektionsfläche der Überlebende von Die God is Home, ne? diese Headlines, die über den Köpfen stehen und das ist auch bei Haywood so, dieser Loser-Trainer, ne? was ja dann vor allem ähm, OJ ja so gegen alle Widerstände ja versucht irgendwie abzulegen. ne Und Also irgendwie versucht in diesem ganzen Apparat den Kopf über Wasser zu halten. Äh, dieser Medienzirkus sehr vielschichtig ist. Also nicht nur Hollywood, sondern eben auch TV-Industrie, sogar eben die Boulevardbranche. Ne? Also alles wird hier mit reingerechnet, wo es um Präsentation, um Fassade eigentlich auch geht.
1: Oh, ja Und gosh. sie hat sich auch in das in das Innerlichste dieser dieser Menschen äh, genau. ein, eingeprägt bzw. eingenistet. Es ist nicht nur das Unterbewusstsein, das äh, hier kolonisiert worden ist, sondern also das, das Bewusstsein ist äh, vollkommen von... Du hast es ganz gut getroffen, als du es äh, ein, ein Apparat genannt hast. Äh, diese Maschinerie lebt in den Köpfen von den Menschen, produziert sie auch, also sie werden... Sie werden produziert und beteiligen sich dann an dieser Reproduktion dieses, dieses Systems. Es ist dann auch eine interessante Frage der... Nicht Schuld, aber schon Beteiligung an dem Ganzen. Ne? Also äh, vor allem, das ist auch, O.J. ist nicht ein an sich ein Loser, also er ist vielleicht ein bisschen schüchtern. Aber das, was ihn als Loser ausmacht, ist eben, dass er äh, sich davor scheut, sich an dem Ganzen zu beteiligen. Ne? Eben in dem Moment, wo er sich entscheidet, kein Loser zu sein, ist der Moment, in dem er vollkommen versucht, sich an diesem System zu beteiligen. Um, und einfach ganz nebenbei, also ich habe Steven Yeun, also hervorgehoben, aber die Schauspielleistungen von allen sind hervorragend. Also Kiki Palmer als äh, Schwester von O.J. ist auch fantastisch. Also ähm, so lebendig ja. und obwohl der Film gar nicht so lang ist, na ne? ich glaube... Naja, zwei Stunden ah, zehn. Zwei Stunden zehn, also schon, aber das sind berechtigte zwei Stunden zehn. Ja. Die Minuten werden gut... Äh, gut verwertet und man fühlt mit diesen Figuren mit und auch für Park, der sonst also an sich eigentlich eine widerliche Figur ist, hat schon so eine eine gewisse Empathie für ihn, aber bei M braucht das gar nichts, das, bis man also vollkommen auf ihrer Seite ist und ja, ich weiß nicht, das sind tolle Momente auch in diesem Film, vor allem mit diesem Wort Nope, auch aus dem Titel, ne, wo die Figuren das, das dann sagen und es ist dann klar so, Uh, nope.
0: Nope, not gonna happen. <lacht> ja. Genau. Ja, auch Daniel Kaluya, finde ich, also er ist ja jetzt der Haus- und hof könnte man sagen, von Jordan Peele. Ich finde, er hat auch so eine ganz gewisse Aura von dem Clint Eastwood in dem Sergio Leone-Film hier, ne? Also dieses <lacht> dieses, dieses Stoische, dieses Aushalten. Ja. Die Referenzen des Westerns werden ja zum Ende hin immer, immer stärker. Aber diese Konnotation, auch wo sie dann eben an diesen, sag ich mal, an diesem brunnen sitzt und dann halt in die Ferne blickt, ne? Das ist ja auch wieder doppeldeutig. Es, es kann so sein, es muss nicht so sein. Und das Schöne ist, dass egal, also er benutzt hier nicht einfach irgendwelche Mittel, obwohl er vieldeutig interpretiert und uns interpretieren lässt, besser gesagt, sind sie nicht benutzt. Die sind nicht einfach nur Show, sondern der kreative Impuls, den er verbindet mit Referenzen, hat seine Berechtigung und hat seinen Ort in diesem Film. Ne? Du hast gesagt, zwei Stunden zehn. Es ist auch nicht so, dass dieser Film blutdrünstig wäre. Einer, der baut die Spannung vor allem. Der Suspense-Moment ist ja unfassbar lang, nachdem wir einmal diesen surprise haben mit dem Tod des Vaters. Um dann daraus irgendwas zu schaffen, was ist denn das da oben eigentlich? Wir machen uns da einen Reim daraus, aber auch was da oben schwebt und wie das da oben schwebt, das ist, das hat ja so viel, so viel Mut eigentlich. Als wir über, über das siebte Siegel geredet haben, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt John P. gleich in so einen immer Bergmann-Moment reinbringe, ne? aber da hat jemand einfach den Tod in so ein schwarzes Kostüm gesteckt und weiß angemalt. Und hier ja. hast du halt ein Flugobjekt, das halt so aussieht, wie das aussieht. Und was auch Handlungen macht, wie wir dann auch sehen mit Park und Co. nach dieser Show, die er da ableistet. ne?
1: Mhm. Das ist ja,
0: also diesen Mut zu beweisen, dass in dieser Rahmung, die wir hier haben, groß skalierte Massenkino, ja. ähm, Wahnsinn eigentlich. Und auch wieder so eine schneizige Konnotation von allem, was er uns hier eigentlich
1: zeigt. ne? Ja, ja in, in dem, was du gerade gesagt hast, und ja, ich hoffe, das führt uns nicht zu weit weg dafür, von, von dem Film, aber da habe ich auch an also an Drohnen gedacht und äh, Überwachung. Also das schwingt natürlich auch mit. Und es gibt fantastische Fotos von einem amerikanischen Künstler, Forscher, Journalist, der heißt Trevor Paglin. Trevor Paglin fotografiert Drohnen, die äh, überall auf der Welt sind. Pakistan, äh, Nevada, Europa... Uh, wo diese, also zum Teil so Predator-Drohnen Missionen fliegen, aber auch teilweise uh, Testmissionen geflogen werden von verschiedenen Flugzeugen. Uh, und diese, diese Fotos sind deswegen so interessant, weil man, weil nichts zu sehen ist auf diesen Fotos. Aber eben durch die Rahmung, durch den Kontext und durch die Titel der Bilder weiß man, Aha, ich schaue mir gerade ein Foto von einer Drohne an. Diese Arbeit mit dem Sichtbaren und Unsichtbaren finde ich so interessant. Und das ist der Moment auch, wo Spannung hier äh, so eine Rolle spielt. Ich meine, es resultiert eben daraus der Suspense. Ne? Also, dass man dieses Ding sehen kann, aber nicht sehen kann. Teil, also viele Momente auch gar nicht sehen kann. Äh, und es spielt immer eine Rolle, wo ist dieses Ding? Und... Vor allem auch natürlich das, was nicht im Bildschirm ist.
0: Aber ich, ich schaue den Film auch gerade wieder nebenher. Und ich bin gerade bei der Situation, wo eben Duke, ja seine Show abzieht. ne Also er macht ja aus diesem Phänomen, was wir nicht sehen können, macht er ja zu Geld, ne?
1: Jetzt kann erkannt, äh. ich dich kurz unterbrechen. Ich mache mal ja, das, ist das äh, Fenster zu. Weil ah, mach Leute, mal, mach mal. Unbedingt. Äh, machen
0: wir mhm. ist immer noch relativ laut. Was ist denn Sorry. das?
1: Sorry. Ah, das sind diese... Arschlöcher mit dem äh, diesen Geräten, die Blätter wegblasen. <lacht> Gott. diese ja, Laubbläser, also, ja, ja. Die, ja, ja. Ja, ja, Laubbläser, mhm. aber die, äh, die verwenden, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber two Stroke Motors, das sind Motoren, die Öl und äh, Benzin verbrennen ja, ja. Mhm. Äh, und die sind unglaublich umweltschädlich. Man kann in einem Humvee äh, Kreise drehen für Stunden ja. und nicht so viel die Umwelt verpesten wie eine halbe Stunde mit dem Laubbläser durch die Gegend zu laufen.
0: Also ich ich habe das Laub bei uns im Garten, habe ich jetzt auf zwei Haufen gemacht, damit der Igel und so halt, die suchen da ja Zuflucht drin im Herbst, ne? Ja. Und das ist ja mit diesem Laubbläser, macht er auch einfach alles, was er irgendwie Leben ist. Erstmal also verscheuchst du die ja eh, weil das ja so laut ist. Und ja. zweitens bläst du ja alles weg. Also am besten einfach liegen lassen, die Scheiße.
1: Ja, ich verstehe <lacht> es auch nicht. Also dieser Fetischismus für den blanken, <lacht> grünen äh, ja. Rasen, das ist... Ja. Äh, naja. Aber zurück, Aber zu, immer. Zu, genau, zurück
0: ja. zu dem Ding. Wir haben Park, der seine Show abzieht. Mit dem Unsichtbaren, wie du es vorher halt betitelt hast. Ne? Das heißt, er kapitalisiert es ja schon. Diese schwebende Gefahr, die über allem irgendwie thront da, wird halt trotzdem gekitzelt, Also man man will daraus einfach seinen Profit schlagen. Und das ist, wir haben über diese ganzen Ebenen, die dieser Film bedienen kann und die Interpretationsmöglichkeiten auch gesprochen. Man, Der Typ hat einen Anzug an, hinten auf seinem Jackett ist ist dieses Ufo drauf. Ne? Ja, äh,
1: by also, the way, äh, das, Kost, das Kostüm in diesem Film ist unglaublich gut. Also diese Jacke, daran erinnere ich mich ja. äh, sehr, die Aliens,
0: die kleinen Aliens, die da rumlaufen und springen seine Angestellten. Ne? Genau.
1: Äh, <lacht> und dann noch das Hoodie von O.J. Ah ähm, ja
0: mit Scorpion ja. King.
1: <lacht> ja, ja ja genau.
0: Ja, ja was? Was der größte Erfolg war und eigentlich auch nicht. Die Haywoods, die Pferde von Haywoods wurden, sagt er ja sogar im Film, ersetzt durch Kamele. <lacht> und da siehst du, da siehst du diese ganzen Feinheiten, diese Nuancen. Man kann den Film, glaube ich, zwei, dreimal nochmal gucken. Du siehst immer wieder andere Verweise, sage ich mal, Augenzwinkern. Und das macht diesen Film so lebendig, obwohl er, wie gesagt, jetzt mit dieser Anklage nochmal, dieser großen Gefahr, die über allem schwebt, was wir da sehen, ja bedrohlich und dunkel eigentlich ausfällt. ne? Trotz der ja. ganzen Sonne. <lacht>
1: Also ganz klare ja. Sehempfehlung. Riesig
0: große Sehempfehlung.
1: Ja, also grundsätzlich die, alle drei Filme von Jordan Peele.
0: bin auch einmal so froh, dass wir, zu, dass wir zur hundertsten Folge diese beiden Filme ausgesucht haben. Ne? Also wir haben ja vorher über Matrix 4... Ach, darüber können wir kurz reden. Warum wir nicht Matrix 4 machen. Ja, genau. <lacht> ich glaube, die meisten wundern sich, ja, warum Nope? Die haben doch dann über was über Matrix 4 geredet in der vorigen Folge bis sie mir dann aufgefallen ist, als ich damit angefangen habe, mit meiner Freundin den ersten Film zu gucken, und dann hat sie irgendwann rausgehauen, wir haben doch den vierten schon mal gesehen, oder? Und ich dann so, äh, nein. Und, <lacht> <lacht> und sie hat also, da hat sie mir so Plotpoints erzählt. Ich bin vom Glauben abgefallen. Ich habe, ich war sogar im Kino für diesen Film. Ich, das war nach Neujahr in München mit Freunden, die wir besucht haben. Waren wir zu viert mit Popcorn und Softdrinks und allem waren wir im Kino und apropos, haben uns Matrix 4 ähm, angeguckt. Apropos Bitte?
1: halben Monat ne?
0: Das war ein ganz, ganz krasser Blackout, den ich anscheinend hatte nach <lacht> Silvester. <lacht> Beziehungsweise der Blackout, der hat einen Namen der heißt Matrix 4. Der Film ist unfassbar beschissen. Es wäre schlechtes Karma gewesen, wenn wir zur hundertsten Folge Matrix 4 besprechen, deswegen ist das mal wieder eine Fügung, könnte man es meinen, dass wir dann doch, dass ich mich daran erinnert habe und dass wir dann jetzt einen Nob nope gemacht haben, der eindeutig unter einen der unserer, sage ich mal, Lieblings und besten Filme liegt, die wir bisher auch generell besprochen haben. Ne? Also wenn das noch nicht genug wäre, kommen wir jetzt zu Nosferatu, endlich genau. mal, in der hundertsten Folge.
1: Also das Krasse ist auch, dass wir diese Folge No-No äh, abkürzen könnten. Ja, der der Klassiker von More Now, ne? trägt im Deutschen auch den Untertitel äh, eine Symphonie des Grauens und handelt vom gleichnamigen Vampir Nosferatu, gespielt von Max Schreck, der die Stadt Wisborg heimsucht. Seine Ankunft wird von dem jungen, unwissenden Immobilienmakler Hutter vorbereitet. Dieser reist in die Karpaten, um dem Vampir ein Haus in seiner Heimatstadt zu verkaufen. Als er herausfindet, dass es sich um einen Vampir handelt, beginnt ein Rennen um die Zeit. Hutter bemüht sich, nach Hause zu gelangen, um seine Frau Ellen vor dem Vampir zu retten. Dieser bringt derweil in Windeseile Tod und Pest mit sich. Hier können wir nicht so viel spoilern, glaube ich. Also nein, müssen äh, <lacht> uns nicht so müssen uns nicht so vorsichtig vorantasten, äh, wie bei Nope. Auch einfach ein absolut ikonischer Film. Ich glaube, wenn man bei Wikipedia Horror eingibt, also als Genre, als Filmgenre, ist das Bild auch einer dieser klassischen Bilder von Nosferatus Schatten, wie er die äh, Treppe emporsteigt, er auf dem Schiff, also aus der Froschperspektive, aus dem ja, Inneren des Schiffs. Schaut man hoch auf Nosferatu, diese Figur des Schreckens. Das ist auch kein sexy Vampir, ne? also kein kein Twilight-Vampir, aber auch keiner von äh, Fright Night. Diese, diese ganzen 80er-Geschichten, mir fallen die Namen gerade nicht ein. Das ist ein Vampir, der visuell vor allem dem Tode nahe steht. Max Schreck ist einer dieser sagenumwobenen Figuren mit seiner Glatze, mit seinen, mit seinen Nagezähnen mit seinen langen Fingern, also eine eine Figur, die nachhaltiger kaum sein könnte. Und ich zeige den Film fast jedes Semester meinen Studenten, ähm, ist immer ein, also fast immer ein Bestandteil meiner Kurse. Das ist einer von den äh, Stummfilmen, wo die Studenten meistens doch ziemlich begeistern für den Film. Das ist nicht immer der Fall. Die See Gewohnheiten haben sich so verschoben, dass man also nicht darauf verlassen kann, selbst bei Talkies, also Filmen mit Sound, wenn der Film ohne Farbe ist zum Beispiel, ist es manchmal schwierig. Wenn der Film vor 1960 gemacht worden ist, sagen wir es mal so als ungefähres Datum, ist es manchmal schwierig. Aber das ist einer, wo, wo die Studenten meistens rumkommen zu dem Film und auch, auch mitgerissen worden von dem Film.
0: Das liegt auch vor allem daran, dass in dem Film auch viel passiert. Und wir haben es entgegen der sonstigen Tradition mit vielen Originalschauplätzen, und das macht den Film eigentlich auch so unsterblich ne, und so so also einzigartig, dass er zu der Zeit, also Anfang der 20er Jahre, so viel natürliche Schauplätze hatte. Und also du hast die Stadt wissburg genannt, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Ja. Sondern der Film wurde äh, gedreht hauptsächlich in Lübeck und in äh, nach hier Wismar. Mhm. Ne? Zeitloses Dokument, könnte man ja fast meinen, weil viele dieser Stauplätze, gerade in den beiden Städten, es so nicht mehr gibt, den, also dem Krieg halt zum Opfer gefallen sind und aber auch eine europäische Produktion am Ende des Tages war, weil die sind ja auch eine in die frühere Tschechoslowakei, also in Tschechien Teile gehabt, ne? mhm. so um bei Prag herum, dann sind die da, diesen hohe, hohe Tatra heißt dieses Gebirge. Das sind einfach solche Bilder, die hat es so davor kaum gegeben. Ne? Wenn wir schon mal diesen Naturbildern sind, auch wie, sage ich mal, erzählerische bzw. dramaturgische Komponenten, Benutzt diese Naturbilder. Dass danach Hutter Richtung Graf Orlock, respektive Nosferatu reist, ist er ja auch in diesem Gasthaus und dann erzählen sie ihm ja, da, dass ein Werwolf ist da unterwegs, ne, in dieser, in der Gegend. Und was naja. ist der Werwolf? Ist eine fucking Hyäne. <lacht> Wir haben davor über Kreativität geredet bei Jordan Peel. Dieser Film ist halt auch so. Einzigartig, weil du hier einfach merkst, dass die Kreativität und nicht nur von Monod selbst, sondern auch von, ja, von der Kamera, ne, von Fritz Arno Wagner, und auch von dem von der Ausstattung der künstlerischen Betreuung durch äh, Albin Graube, den wir sicher auch noch gleich sprechen werden. Das ist so geladen, ne? Und das waren Zeiten, da, da, da merkst du einfach, wie mit jeder Idee, dass jede Idee auch umgesetzt werden konnte, auch irgendwie zu dieser Zeit. ne? Da nichts irgendwie in, in Rahmen gepackt wird, eine Art und Weise von Neuartigkeit, wie wir diese in diesem Film einfach auch erleben, ne?
1: Ja, absolut richtig. Es gibt auch einen Spielfilm. Der Dreher bei dem Spielfilm ist eben, dass es einen echten Vampir gibt. Also, dass, dass Max Schreck ein Vampir ist und dass bei den Dreharbeiten die Leute draufgehen. Und Monau ist eben diese Art von Künstler, wie wir eben besprochen haben, als wir äh, Antlers Host besprochen haben in Nope, der so auf sein auf seine Vision setzt, genau, auf den Perfect Shot setzt, äh, dass er die ganze das ganze Cast draufgehen lässt äh, bei den Dreharbeiten. Ja. Yeah.
0: Ich habe ja auch mal Film studiert und Medienwissenschaften. Das ist ja. natürlich eine Sache, die immer rauskommt und die immer gezeigt wird. Diese okkultistischen Verbindungen von dem, sage ich mal, produktiven Apparat dieses Film super spannend. Also wir haben all den Grau, der eben in solchen okkultistischen Logen, das waren ja auch wilde Zeiten, so Anfang des also, 20. Jahrhunderts. Also das ging
1: ja durch, die, durch das 20., also... Genau. Durch die 20er Jahre bis in die 30er, ne? also genau. du hast schon die chronischen Bilder auch gerade mit den
0: Schatten angesprochen, ne? Und es gibt ja sogar einen Film dann, also nicht von Monau, sondern Albin Grau, dann später ja auch. Der hieß auch Schatten, weil im Okkultistischen Schatten die Darstellung oder die Repräsentation des Nicht-Sichtbaren darstellen, was aber trotzdem existent ist. Ne? Naja. Und das siehst du auch im Film hier, weil es gibt die Situation, wo dann hier Allen gewirkt wird. Aber sie wird ja nicht von der echten Hand von Nosferatu gewirkt, sondern nur von seinem Schatten. Wir haben davor über viele verschiedene Interpretationsweisen gesprochen. Das warst du über diesen Film auch sehr tief geforscht und weißt natürlich, wie viele Interpretationen es auch über Nosferatu, diese Filmfigur, diese Ikone des Horrorkinos ja auch gibt. Ne? Ja, das okay. gerade auch im, im, im Vorhof eben des Unterganges der Weimarer Republik Krakauer hat darüber auch eine sehr, sehr eindeutige Interpretation geliefert. Ne? Diese Vielschichtigkeit, Vieldeutigkeit, in dieser Geschichte, die ja von Bram Stoker, du hast ja vor mal gesagt, das, ist nicht, das ist, ist nicht so ein sexy Vampir, ne? Das ist generell auch keine sexy Idee von diesem, der küsst einer mit einem Biss in den Hals und dann werden die auch hier zu Vampiren. Das ist ja die Grundidee eigentlich von Vampiren, ne? Mhm. Sondern hier sterben die Leute einfach an einer fucking Pest, die vor allem durch die Ratten, die er mitbringt, <lacht> oder oh, yeah. wird. Die Verbindung eines nicht mystischen Horrors obwohl der Film halt sehr stark aufgeladen oder viele Teile mitnimmt eben aus diesem Albin-Grau-Moment, sag ich mal. Hochaktuell. Aber natürlich auch deutlich mehr, also richtig viel erforscht natürlich, weißt du ja. Aber äh, trotz dieses Wissens, dass das alles so schon in, auf, ans Tageslicht gekommen ist, immer noch super interessant für heutige ja, Zeit. Ja, nee, also
1: äh, ich war auch an einer Konferenz, wo es um Nosferatu ging über den Sommer, also immer noch ein, ein heiß diskutierter Film, ein, ein Film, an dem immer noch Leute forschen und der immer neue äh, Bedeutungsebenen aufmacht für für Zuschauer. Und ich meine, obwohl diese Figur an sich jetzt kein Teen-Idol ist, äh, in dem Sinne, wie es wie wir es jetzt vielleicht von Vampiren erwarten und auch nicht aussieht wie Tilda Swinton oder wie Robert Pattinson, sieht der nicht aus. Robert Pattinson oder <lacht> ich, ich meinte eher, äh, wir hatten mit Tilda Swinton in diesem Jarmusch-Film, äh, Gespielt. Ach du
0: Heiliger, den habe ich ja auch stark verdreht. Hiddleston,
1: Tom, Tom Hiddleston war das. <lacht> ähm, den haben wir auch mal. Vor, den
0: haben wir auch mal im Kino geguckt. Langen,
1: langen Zeiten. Das war äh, in, in unserer Urgeschichte sexy in, diesem, äh, ja, Tabloid in dieser tabloidgerechten Art nicht, aber eine sexuell geladene Figur eine Figur, die Tod, Sex, also diese diese Topoi, wo man das irgendwie rein interpretieren muss in dem Sinne, sondern sie diese diese Topoi öffnen sich dem Film gegenüber und werden auch in dem Film oder durch den Film eben sichtbar und verfeinert durchgearbeitet auf eine, auf eine wirklich intelligente Art und Weise. In
0: dem Sinne auf eine sehr transparente Weise, weil zum Beispiel da, wo, wo äh, Nosferatu oder Graf Orlok zu diesem Zeitpunkt ja noch ne ähm, das Bild von Ellen sich das erste Mal und sagt, sie hat so einen schönen Hals. Natürlich, ne diese diese Attraktion, dass der Opfer für den Vampir spielt natürlich hier eine große Rolle. ne mhm. Also es ist ein körperliches Thema. Ne? Es geht ja auch um das Blut derjenigen ja. und wie in dem Film auch gesagt wird, Blut ist Leben. <lacht> ist ja auch, ist auch eine sehr, sehr okkultistische Ansicht der Transport ganz gewisser Ideologien, von ganz gewissen Qualitäten von Blut auch. Ne? Das schwingt ja alles natürlich mit. Und da muss ich dann Hutter noch nicht mal, in, also nicht nur einfach ihren Finger schneiden, wenn danach im Dracula ihm am Daumen lutscht. Das hat schon, das ist eine ne? Klar, ne? Also, so <lacht>
1: ja, das ist einer meiner Lieblingsmomente, <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich Freshman, also erst diese Szene zeige und so. Es dauert immer ein bisschen, weil sie sich noch nicht so richtig zurechtfinden an der Unterricht. Universität sich teilweise auch ein bisschen äh, schämen. Und dann rückt irgendwann einer mit Homoerotik raus und dann, dann können wir sprechen. Alles schon mit dabei. Das ist auch das Erstaunliche an diesem Film, weil wir, wir wähnen uns so modern und so auf der Höhe der Zeit. Ja, die Mittel sind halt nicht technisch, wie sie vielleicht heute sind, äh, beziehungsweise auf einer anderen, sie sind nicht digital. Im gleichen Atemzug muss man diesem Film auch für seine Zeit eine Intelligenz einräumen. Teilweise schauen wir halt mit Überheblichkeit auf diese, auf diese älteren Filme und älteren Kulturprodukte und es geht mir auch vor allem darum, zu zeigen und höchst aktuelle Sachen sind und dass sie auch zu der Zeit schon sehr äh, brisant sind.
0: Ja, und das entsteht aus dieser Symbiose, die er hat, zum einen diese um, thematische, sag ich mal, auch dass er es auch allgemeingültig zulässt, ne, weil wenn man diesen Film post-Covid-mäßig betrachtet. Ne? Klar, Pest-Covid, da wird danach, äh, Nock wird dann auch äh, durch Lynch-Justiz, da durch betreten, ne? Ja, ja. Also, der Film ist nie unaktuell in dieser Art und Weise. Und das liegt zum einen, wie gesagt, aus dieser thematischen Offenheit, aber zum anderen auch aus dieser technischen, ja, du hast es eigentlich schon angesagt, technische auch Brillanz oder Unbekümmertheit. Dieser Mut zum Experiment, weil dieser Film besteht in vielen Momenten auch aus Teleobjektiveinstellungen, ne? Also, mhm. du hast eben dann längere Brennweiten, kleinere Bildwinkel, also diese Fernglasoptik, immer wenn sich danach das so, sag ich mal, äh, zentriert, ne? Und das, das kontrastiert ja auch einfach perfekt dann mit größeren Winkeln, auch eben mit der Architektur dieser Städte, die, in denen er eben äh, gefilmt hat. Das ist nicht einfach irgendeine Fassade, sondern das ist wirklich, das gehört zur, zur Bildgestaltung, zur Ästhetik und auch vor allem dann auch zur Spannung, äh, Schatten. Es gibt da diesen, diese phänomenale Einstellung, wo du eine Straßenflucht hast von, das war wahrscheinlich Lübeck gewesen, ne? Wo du erst denjenigen hast, der dann rumtrommelt und dann die Pest verkündet und danach hast du da die, die Pestsärge, die dann ja. von den Sargträgern in Reihe weggebracht werden. Es ist, hochkünstlerisch, künstlerisch, hoch ästhetisiert auch, gerade durch das Schattenspiel und durch auch die Architektur dieser, dieser Linien, der, der Häuserfronten. Also, das ist so reich einfach auch an,
1: ähm, Eindruck. Es sind auch, äh, also, romantische Motive. Sie haben eine malerische Qualität, obwohl, wie du schon richtig gesagt hast am Anfang, das ist kein expressionistischer Film wie Caligari, wo das gesamte Set aus, aus Pappmaché und, äh, schiefen Winkeln besteht, sondern halt größtenteils dokumentarische Aufnahmen, die immerhin trotzdem eben eine Stimmung äh, der Bedrängung äh, erzeugen und auch der Angst vermitteln. Also ich weiß jetzt nicht, ob man sich beim Schauen des Films in die Hose scheißen wird und denkt, Es fehlen die Jumpscares, ähm, aber es ist schon ein sehr stimmungsvoller Film.
0: Den Film lasse ich auch gerade wieder nebenher laufen und ich bin gerade dort, wo ähm, ja das, das das Todesschiff, können wir es nennen, ne? gerade so ein Todesschiff wird. Mhm. Und das sind schon so Momente, große Qualität, wenn dann auch dieses Schiff, hast du es schon angesprochen, in diesem Gegenlicht, wie von links nach rechts einfährt. Das hat schon auch ähm, eine gewisse Gruseligkeit. Na klar, wir sind heute... Wir kommen aus ganz anderen, sag ich mal, medienästhetischen Exzessen, ne, die wir schon durchlebt haben. Natürlich kann uns das nicht so schocken, aber ich finde, das ist so interessant, bei beiden Filmen, die wir heute besprochen haben, äh, am Anfang und Ende, vielleicht auch dieser Horrorhistorie, die wir hier haben, dass beide Filme den nachhaltigen Eindruck ihres Schreckens gar nicht unbedingt nur aus Affekten, besser gesagt, schaffen, ne, sondern den Effekt aus wirklich einer, einer tiefer liegenden Schicht speisen können. Mm. Und das hat damit zu tun, dass beide Filme sich ganz, ganz stark identifizieren mit den filmischen Erzählungen, die sie uns präsentieren. Und das ist bei Piel so, das ist hier bei Murnau so. die große Konsequenz, die wir aus gutem, gut erzähltem Horrorkino haben, weil einfach nur, wie bei hier Baba Yaga, durch die Musik angedeutet, den, den Jumpscare zu haben, der da ja bis zum Erbrechen misshandelt wird, ne? Mm. Ähm, das, das ist vorbei und wenn ich dann jetzt hier gerade sehe, wie einfach im hellen Licht, das soll ja Nacht darstellen, aber im, im für uns hellen Licht im Nosferatu von links nach rechts aus dieser Klappe, wie du schon gesagt hast, ne, da vorbei wandern mit seinen langen Fingernägeln, dann ist es einfach auch diese Tatsächlichkeiten, diese Sichtbarkeit von Schrecken, die dann in diesen Momenten äh, sich auch einfach bahnen bricht. Ne? Also natürlich eine, eine, eine Legende. Eine Ikone und ein Film, der das Potenzial hatte, auch irgendwann eine, eine Ikone zu werden oder ein Regisseur, der neuartige Ikone ist. Ne?
1: Auf jeden Fall. So, äh, nächstes Mal besprechen wir Northman von David Eggers aus diesem Jahr und Bad Luck Banging or Looney Porn, äh, den rumänischen Titel kann ich jetzt nicht sagen, äh, von Rade Jude von letztem Jahr. Und ich freue mich auf beide Filme. Kontrastprogramm denke ich. <lacht> ich denke auch. So. What do you want?
0: You
1: you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it, and pull it down. Hey, that's pretty good idea. I'll give you the moon, right? Just